0: Привет, с вами Даша Прупурная и подкаст «Спаси себя сам». Это вторая часть второго выпуска, <священный>, посвященной сепарации, э, позиции взрослого, взятия ответственности на себя. В первом выпуске мы посмотрели, как может выражаться отсутствие ответственности за свою жизнь, чем это опасно в какой-то степени. Ну и, собственно говоря, наконец-то мы переходим к тому, что с этим делать. Выпуск будет небольшой, смотрите слушайте его до конца, буду рада вас видеть и слышать. Есть много разных вариантов, как можно к этому прийти. Я расскажу такие совсем маленькие крупицы, но они уже могут направить лыжню в нужное русло. Так вообще говорят? По-моему, нет. Но я скажу. Всего у меня тут пять пунктов. Они одновременно очень сложные и очень простые. Итак, начнем. Первый. Выбирать сердцем. Что за звучит как клише? звучит даже порой как эм, эзотерическое что-то, но суть немножко в другом. Наш мозг рациональный, выбирает все сравнивая с предыдущим опытом. Если мы до этого редко были в позиции взрослого, то наш предыдущий опыт основывается на позиции ребенка, то есть соответствие чужим ожиданиям. И наш рациональный мозг будет делать все что угодно, чтобы выбирать пути, маршрут людей, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Когда мы выбираем сердцем, и это одновременно будет про чувствование себя, своего тела. Сейчас вот крючок вам закидываю, своего тела, пам, крючок. И вот самого вот это понимание, что хочешь именно ты. Крючок был закинут, вытаскиваем его обратно и находим там золото. Так вот, выбирать телом и сердцем подразумевает обращать внимание на какие-то проявления в реальном физическом теле. Дело в том, что наш мозг и наше тело связаны, вы не поверите, в единую связь. Связанных связь. И это все. «Один сплошной механизм и организм». Да, я знаю, звучит дико, как это голова и тело, это один организм. Ребята, просто доверьтесь мне, правда. Но суть немножко в другом. Есть такая вещь – психосоматика. Это связь нашего психического тела и нашего соматического, то есть физического. Если что-то происходит на уровне психики, оно находит отражение в теле. И часто, например, мы какое-нибудь травмирующее событие или какую-то невыраженную эмоцию, можем потом, пойти к специальным психосоматам, терапевтам, еще кому-то, найти в виде, не знаю, прыща на жопе. Это сейчас было очень грубо, но, в принципе, так и есть. И чаще всего мы относимся к психосоматике как к выявлению чего-то плохого. Из разряда «у меня болит живот и синдром раздраженного кишечника, потому что я очень неуютно чувствую себя, когда выступаю перед публикой». Это факт, да, такое есть, но можно посмотреть на связь нашего тела и нашего разума с другой стороны. Что, если мы будем смотреть не на негативные проявления в теле, а на позитивные, когда принимаем какое-то решение? Это, по сути, и будет выбирать сердцем. Когда перед нами стоит какой-то выбор И по одному вопросу мы чувствуем, что это разумно и правильно А по-другому мы чувствуем в теле легкость, Какое-то вот возвышенное состояние Или, наоборот, такое вот максимальное расширение и расслабление в теле То, вероятно, наше психосоматическое мышление говорит нам Что это вот наше, вот это вот то самое золотое дно Вот жемчужинка, которую нужно лелеять в себе Вероятно, там какие-то наши будут и ресурсы, и все остальное. Даже если это будет звучать, как не знаю, я почувствовал своим телом, что мне нужно поехать на слет по Видимаку в нижний Уренгуй Да, звучит, конечно, очень утрированно. И я сомневаюсь, что есть в нижнем Уренгуе, во-первых, что есть такой город, а вторых, что там есть слеты по Видимаку. Но если так и есть, то очевидно, рациональный мозг говорит, что квартальный отчет нужно сделать и вообще это очень важно. Но ты не хочешь этого. И, соответственно, ты не получишь практически никаких плюсов от того, что будешь сидеть за компом вместо того, чтобы будешь махаться с, на мечах с... Не знаю, с кем махаются в Ведьмаке. Я не играла. Подскажите мне, я хоть узнаю, кто там. Нечисть, красивая женщина. Я не знаю. Следующий пункт после выбирать сердцем — это, как ни странно, дать себе время. Вы представляете, что условно свои пять лет жили в условиях того, что вы не брали на себя ответственность, вы ее перекладывали? Это легко представить, потому что, когда есть какой-то выбор, практически большинство людей такие «ну, я не знаю, давай сходим куда-нибудь туда или не сюда», вот это вот, да, знакомая история. «Ну, смотря, чего ты хочешь, я не знаю, чего я хочу». Вот это вот все, это тоже про перекладывание ответственности. Или, например, эм, Я не буду заниматься любимым делом, потому что, ну, а кому от этого будет польза? То есть ты перекладываешь свое желание заниматься любимым делом на пользу, которую, которую другим людям принесешь. Ну, то есть нелогично. Вообще, с точки зрения эволюции, человек всегда выбирает для себя самое лучшее. А самое лучшее для человека, как ни парадоксально, проявляться в его натуре. Можно это назвать призванием, реально. Потому что вы встречали в своей жизни человека, который вот прям он действует, то, что ему нравится, делает это с каким-то особым удовольствием, с придыханием, получает от этого массу заряда, хотя это может быть какая-нибудь простая вещь. Например, мне очень нравится, как у нас одна бабушка в монастыре постоянно сажает тыкву. Во-первых, там нельзя сажать. Во-вторых, она ее не ест. В-третьих, зачем, в принципе непонятно. Но каждый год она приходит, копает грядочку, сажает тыкву, а осенью отдает эти тыквы кому придется, кто захочет. Потому что ей это нравится, это ее потребность. Ты не вправе ее останавливать в этом, это прекрасно. Это, это реально очень классно смотреть со стороны даже за этим, наблюдать. И как раз-таки с точки зрения эволюции человек всегда выбирает для себя самое лучшее, то, в чем он чувствует себя комфортно, тех людей, с которыми ему нравится. То есть, по большому счету, позиция взрослого ⁇ это про наш рост, про эволюцию, про кайф, про удовольствие от жизни. И когда мы не разрешаем себе что-то из каких-то там вот соображений, которые просто культивировались в нас, потому что общество удобно, когда люди приспособленцы, а не когда они двигатели, понятное дело. Вот это вот очень обидно, потому что по большому счету это огромный регресс. Весь твой предыдущий опыт как человеческого существа говорит о том, чтобы ты брал лучшее для себя, а ты такой: да нет, мне тут норм на самом деле. Ну и что, что я работаю 12 часов в день? Ну и что, что меня пилит дома моя жена? Ну и что, что я вообще не люблю ее и вообще никого на свете не люблю, кроме своего кота Васьки? Ну и что? Я поживу, мне норм. Это отказ от ответственности. Потому что вместо того, чтобы проявиться в качестве лучшего специалиста по котам во вселенной, ты решаешь, что ты будешь работать на какой-нибудь низкоквалифицированной работе. Это грустно, потому что, в принципе... Жизнь тебя растила для этого. И тут может стать такой вопрос, типа, а что, если все будут делать вот то, что хотят? Это же, ну, будет крах. Кто будет исполнителем? Ну, во-первых, это невозможно. Людям некоторым свойственно просто находиться в этой, в этой ситуации. Помимо всего прочего, есть люди, которые кайфуют от того, что они исполняют какие-то обязанности, даже если совсем небольшие. То есть это тоже может быть их э, призванием, их позицией взрослого. Это было вот про момент, то, что нужно дать себе время, потому что все это получается эволюция. Мы всю жизнь росли в качестве, условно говоря, ребенка, да. Хоть мне очень нравится говорить э, именно это определение здесь, но мы не можем просто за раз взять и переключиться. Нужно дать время себе и нужно дать время и понимание, что с тобой происходит другим людям. Представляете, вы всю жизнь были удобными для своей семьи, а тут вы говорите нет, все это будет очень тяжело принять вашим близким людям пусть это даже правильно но это реально будет все равно тяжело потому что вы меняете не только вот свое собственное решение вы меняете жизни людей вокруг но это необходимость если вы хотите жить своей лучшей жизнью это очень про довольно резкие переходы и чтобы смягчить все вот это вот вместе потому что тяжело вот так сразу взять и перелопатить всю свою жизнь Следующий совет. Начните брать ответственность конкретно за одну какую-то свою форму деятельности или за одну вот какую-то обязанность. Начните с чего-то одного. Не разбрасывайтесь на все. Как только вы начнете уделять внимание осознанное вот этой своей части, например, вы хотите прокачать себя в качестве качестве флориста, да? Вот у вас такое хобби, вам это нравится, но вы вот как-то вот тут тусуетесь, потому что, ну чё там, ну я не знаю, я тут хорошо сижу на своей хорошей работе, а вы вот возьмите на себя ответственность и решите, вот я хочу, я это сделаю, я стану флористом в качестве хобби, просто изучу. И потихоньку, по чуть-чуть, по маленьким шажкам, вот действительно с ответственностью подходите к этому делу. Точно так же с ответственностью вы берете перерывы в этом деле, вы решаете, куда вы идете, с кем общаетесь. Но главное, не перекладывайте свои решения на кого-то другого, а следуйте своему маленькому, может быть, порой стихийному и хаотичному плану. Но вы понимаете, что вы это делаете для себя, для своего удовольствия, что, например, вы не сходили на занятия и вы говорите себе: да, я не сходила, но, знаете, потому что у меня нет ресурса, желания, денег или еще чего. То То есть не говорите, что да, блин, да, потому что просто на ну, отстань, ты от меня не пойду и все, я все отстань. А на самом деле я не иду, потому что ну силы мне нет сегодня. Вот мне сегодня важнее будет лечь и полистать 48 тысяч ТикТоков. И это будет ответственность. Вот вы прям говорите: все, нет, вот тут хватит. Я вот сейчас отдыхаю, а потом я снова возвращаюсь к этому делу. И когда вы только начнете вот следовать одному какому-то направлению и будете проявлять там себя ответственно, перед самим собой, не чтобы кому-то понравиться, а чтобы себе было хорошо, это важно. Все ваши сферы жизни подтянутся вслед за этим действием потому что мы не можем действовать одинаково только в одном направлении. Мы меняем все наше мышление, мы перестраиваем структуру мозга, меняем нейронные связи. Поэтому как только вы выберете одно направление и будете там прокачиваться, все ваши сферы жизни начнут меняться. Порой плавно, порой нет, но опять же, не забываем про предыдущий пункт, мы даем себе время на это. Все нормально. И последний из тех пунктов, что я выделила... Опять же, повторюсь, их может быть очень много, очень в разных системах. Последним я назову наличие в своей жизни проводника. Потому что если у нас до этого не было такого опыта или был ну, какой-то очень маленький, стихийный и неудачный, то мы просто не знаем, где черпать ну, силы и понимание, что я делаю, я делаю так или не так. Это очень страшно, когда мы не понимаем, что происходит. И для этого нам нужны люди-проводники. Это, собственно говоря, моя профессия и моя личная боль, потому что Всю свою жизнь я искала проводников вокруг себя, и сама им стала в какой-то момент степени из собственного желания помочь другим людям. Это не обязательно должен быть какой-то профессионал. Это даже не обязательно должен быть кто-то с образованием психологическим. Порой вам достаточно человека из вашего окружения. Например, это какой-то ответственный в ваших глазах профессионал в этой области. И вы просто учитесь у него каким-то мелочам или просто следите за его жизнью, чтобы понимать, Причинно-следственной связи и то, как это происходит. Классно, когда есть возможность пойти к специалисту, профессионалу. Это и всевозможные наставники, психологи, коучи. Это все не просто так на самом деле. Это не инфо-цыганство и даже не какие-то вбросы. Это безусловно есть, но по большому счету, мы идем туда за надежной привязанностью в конкретном вопросе. Мы идем туда за человеческим опытом, за поддержкой. Так страшно, когда твоя жизнь была в чужих руках очень долгие годы, а теперь она в твоих руках. И это нормально, и это классно, и это будет самым большим подарком самому себе. Наконец-то заниматься своей жизнью и собственной потребностью, а не ради кого-то. И тут нужен надежный человек рядом. Поэтому профессионал будет надежным. Поэтому верный друг, который поймет, что ты это делаешь, из каких побуждений, тоже будет хорошо. Но соблюдайте правила безопасности. Если вы чувствуете телом и сердцем, да, вот этим сердцем, да, если чувствуете, что не стоит открываться и рассказывать кому-то о своих изменениях не рассказывайте. Вас могут не принять близкие люди. Вы перестанете быть удобным для кого-то. Это может нанести вам травму. Поэтому бережно, со временем. Но берите это. Берите и просто впивайтесь губами, как в сочный персик, в эту ответственность, в эту жизнь, потому что как только вы начнете э, подходить к этому вопросу в качестве наслаждения, то есть получается, что вы теперь будете имба просто, ну как это сказать, мне даже не подобрать синоним, ну это... Вс-воз... Просто представьте, что вы теперь ну, имба, вы сверхчеловек, вы можете все что угодно, потому что вы несете за себя ответственность, потому что вы можете признать свою ошибку, вы можете отступить назад, вы можете пойти на тысячу шагов вперед, и вам не важно и не страшно, кто что подумает. Это очень много дает силы, энергии, единомышленников и вот всего того, к чему в душе на самом деле стремятся люди. Поверьте, впивайтесь в этот персик. И наслаждайтесь жизнью. С вами была Даша Пурпурная. Второй выпуск посвященный сепарации и ответственности. Берите ее, не бойтесь. Если что, обращайтесь всегда к надежным людям, наставникам, психологам, кому угодно. Вы не одни, мы все тут люди, мы все живем свою первую жизнь. И очень классно, что... Мы ее реально можем жить. Ну, в общем, и все. Ставьте лайки этому подкасту. Делитесь с друзьями. Я буду вам очень благодарна. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.